0: הפגישה השנייה הזאת תהיה מוקדשת לפרשת דברים אחת עקבית שמשתרעת על פני כמעט בדיוק מאה שנה, כלומר עד עצם ימינו אלה, ובאת, ואני מקווה תמשיך להשתרע רחוק לתוך העתיד בכל הנוגע למערכת היחסים שבין התנועה הציונית, הפרויקט הלאומי של העם היהודי ומ-1948 ועלה 70 השנה האחרונות מדינת ישראל, לבין אה, גורם מדיני אחד מסוים בסביבתנו אסטרטגית, המשפחה ההאשמית, ואני צריך קצת להסביר במה מדובר, במי מדובר, מאיפה הם באו, לאן הם הגיעו, מה היה להם, מה הם איבדו ומה נשאר להם היום, ומה המשמעות של כל זה מבחינתנו. ואני רוצה לפרק את זה למעשה לארבעה פרקי דיון קצרים. האחד נוגע אי, למסמך שיש כאלה מאיתנו שיודעים על קיומו, יש כאלה שקראו אותו, גם כשאני קורא אותו בפעם המי יודע כמה אני עדיין נדהם לקרוא אותו. וזה אותו מסמך מינואר 9, 19, 1919 שנחתם בלונדון, בין... יושב-ראש ההסתדרות הציונית דאז, פרופסור חיים ויצמן, זה שקיבל בסופו של דבר מן הברית ומן הצהרת בלפור, אם כי היא נשלחה פורמלית לידי הלורד רוטשילד, לבין אה, בנו של השריף חוסיין ממכה, פייסל, מי שלימים יהיה, לתקופה קצרה, מלך סוריה ולתקופה יותר ארוכה מלך עיראק, לא באותו זמן, לצערו. והמסמך הזה הוא נקודת המוצא לדיון שלנו. וכדי, לפני שנגיע למסמך, כמה מילות הסבר. זה אגב מתקשר לספר עב קרס שיצא עכשיו לשולחנות, ראיתי בשבוע הספר, שעוסק בלורנס איש ערב, ובפעילות הבריטית במרחב הערבי בתקופת מלחמת העולם הראשונה. אז כמה מילות הסבר קצרות. קודם כל, מי הם ההאשמים? ההאשמים הם משפחה שייכת לשבט קורייש. אלו מכם שאי פעם נתקלו בבסיס האלמנטר ביותר של ידע על האסלאם, צריכים לדעת שקורייש, שבט השוכן היסטורית בעיר מכה, הוא שבטו של הנביא מוחמד. והתואר שריף, זה לא קשור לשריף, שריף, נכבד, או אשרף בלשון רבים, בערבית מתייחס לאנשים שמוצאם מתייחס או לנביא או לקרבתו המשפחתית, או לנביא או לשבטו. גם בית המלוכה המרוקאי טוען למוצק מהסוג הזה וגם אותו בית האשמי שמשך שנים ארוכות. מאות רבות בשנים, יש כאלה שאומרים עד מהמאה מה העשירית לספירת הנוצרים, היו מה שנקרא מחזיקי המפתחות, המשרתים של שני המקומות הקדושים, נקה ומדינה, עכבה וקבר הנביא. משך חלק גדול מהתקופה הזאת, מאות בשנים, מאז שהשתלטה האימפריה העות'מאנית. על המרחב, על רוב המרחב הערבי בעשור השני של המאה ה-16, זוכרים, נכנסו פה לירושלים ב-1517 ושלטו פה בדיוק 400 שנה עד, עד שבא אלנבי ושחרר או כבש את ירושלים מידיהם, תלוי בנקודת המבט. והם היו גם ריבון מבחינה פורמלית. אבל עם שליטה מאוד רופפת בשטח, באותו מרחב של חצי אי ערב שנקרא חיג'אז. מערב, חצי אי מערב של ערב הסעודית של היום. המנח ערב הסעודית לא היה קיים, משפחת צעוד עוד לא עלתה לגדולה בשום מקום. הנג'ד במזרח חצי אי ערב הייתה ממלכה או שטח שבטי נפרד. והחיג'אז, ש... חבל הארץ שבו נמצאות מכה ומדינה, היה המקום המקודש לכל עמי האסלאם, אליו עולים לרגל בחאג' ואותה משפחה, המשפחה ההאשמית, הייתה מופקדת במשך, כמו שאמרתי, מאות בשנים על האדמיניסטרציה המקומית. לא, לא מדינה, לא ריבון, אבל אה, שלטון מקומי שהעות'מאנים מעטו להתערב בו. כאשר התחוללה התקוממות והאבית, עם אידיאולוגיה חריפה מאוד, שהתחילה במזרח חצי העירה והתפשטה לחיג'אז, העות'מאנים הביאו בעזרתם של המצרים לחיסול של המרידה הזו של הווהבי הראשונה, והחזירו את האשמים להיות מנהלי המקומות הקדושים. כך שבראשית המאה ה-20 אנחנו פוגשים אותם כאשר הם יושבים תחת כנפי האימפריה העות'מאנית, ואז באה צרה מודרנית שמזדחלת אליהם מצפון. <coughs> אתם מכירים את הסיפור על הבדואי? סיפור ישן על הבדואי בין המדבר שכמעט דרסה פ, פעם ראשונה שהוא עלה על פסי רכבת וכמעט נדרס ואז הוא חזר לאוהלו וגילה שאשתו הייתה בעיר הגדולה וקנתה קומקום מצפצף ואז הוא ניתץ אותו עם פטיש, הוא אמר את אלה צריך להרוג כשהם עוד קטנים אז מי שבא אל החיג'אז הייתה מסילת הברזל החיג'אזית. העות'מאנים, אגב, בעזרה צפופה, גם כספית וגם טכנית של הגרמנים, מה שבמידה רבה מסביר למה בסופו של דבר האימפריה העות'מאנית נכנסה למלחמה לצד גרמניה ונגד רוסיה, ולא לצד מיטיבותיה הישנות בריטניה וצרפת, אלה שלחמו למענה במלחמת קרים, באמצע המאה ה-19. הגרמנים חדרו לתוך טורקיה בכסף, בטכנולוגיה של הימים ההם, עזרו לתהליך המודרניזציה המואץ, ובין היתר בנו, עזרו לעות'מאניה לבנות מסילות רכבת. רכבת העמק המפורסמת שלנו, הרכבת מיפו לירושלים, וגם רכבת שתוביל את החוג'אג', את עולי הרגל, מצפון דרומה אל, אל מכה ומדינה. רכבת זה נוכחות, רכבת זה חיילים שאפשר להביא יחסית בקלות, רכבת זה אדמיניסטרציה, רכבת זה שכבה עות'מאנית מקצועית של שלטון שנכנסת ומתחילה לשבת להאשמים שלנו על הראש. ודי מהר מתחיל לגרד להם בראש כשיושבים להם עות'מאנים. ומתחילים לגבות ישירות את המיסים, מתחילים להחליט עניינים משפטיים מעל ראשם, מתחילים לעשות להם סדר בשטח שהיה תמיד שלהם. אז מתחיל, מתחיל להתעורר מתח. המתח הזה מביא חלק מהצעירים במשפחה, בעיקר את אותו פייסל שלנו, אחד הנסיכים, גם, היה גם הנסיך עבדאללה מיהודינו, לימים מהמלך הראשון של עבר הירדן. לקשור קשרים עם ערבים אחרים באימפריה העות'מאנית שמוטרדים ממגמת פניה של האימפריה. וצריך כאן, אני יודע שאני דוחס היסטוריה שלמה, ארגזים שלמים של היסטוריה לתוך משפטים בודדים, אבל בואו נזכור שבאימפריה העות'מאנית מ-1908 והלאה, עם ניסיון ספחת נגד שנחשד ב-1912, זה כל העסק הולך לכיוון אחד, באימפריה העות'מאנית שולטת עכשיו כת קצינים. שהם טורקים צעירים, טורקים אידיאולוגית, טורקים לאומיים. עין ורד כל מיודעינו, אלה שאחר כך שלטו פה ביד ברזל, בזמן מלחמת העולם הראשונה, כמעל פאשה, גם, 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 גם הטורק הצעיר היה חלק מהעניין הזה, וכל החבורה הזאת היא טורקית לאומית. כלומר, האימפריה שהייתה פעם מבוססת על זהות אסלאמית, אוניברסלית, שלכאורה לא מבחינה בין טורקי לערבי, לכאורה, הופכת להיות אימפריה טורקית, והערבים הופכים להיות אזרחים סוג ב'. באימפריה שנשארו בה בסך הכל, רק ערבים וטורקים. למה? כי ב-1912 טורקיה מובסת במלחמות הבלקן, לה, ונהדפת מכל נכסיה באירופה, חוץ מאשר אותו אזור של טרקיה, אדירנה. מה שנשאר היום לטורקיה ממערב לבוספורוס. היוונים משחררים את כל צפון יוון. אתם יודעים שאומרים שבן גוריון למד אה, אה, יוונית וטורקית ביוון. זה לא נכון, הוא היה בסלוניקי, אבל זאת לא הייתה יוון. זה הייתה 1911, וזאת הייתה עיר עות'מאנית, יהודית, טורקית וסלאבית עם מעט מאוד יוונים. ב-1912 גורשו שם, תבוסה, צבא, הובסו הטורקים, יש על זה שיר מלחמה שאנחנו מכירים אותו. שיר מלחמה לאומני רפובליקני יווני, אנטי מלוכני, אנחנו מכירים אותו בתרגום לעברית, ונמשכת שעיה, rzeczywiście... תבדקו פעם את המילים היווניות, זה אה, לא נעים לשמוע אם אתה מלך יוון באותם ימים. Hey, היוונים ניצחו, זרקו את הטורקים, האימפריה <coughs> נשארת מדינה טורקית ערבית, והערבים מתחילים להרגיש לא נוח, וההאשמים מתחילים לחפש דרכים ליצור רשתות חתרניות ערביות. ואז פורצת מלחמת העולם הראשונה, והבריטים מוצאים את עצמם במלחמה נגד החילפה, נגד החליפות המוסלמית. הטורקים מחליטים בסוף 1914, המלחמה כבר מתנהלת כמה חודשים, יושבים, מהססים, יושבים על הידיים, לא יודעים מה להחליט, ההשפעה הגרמנית מתחזקת והולכת, לטורקים יש חשבון דמים עם רוסיה, רוסיה היא האויב של גרמניה. וטורקיה נכנס למלחמה לצד אוסטריה, שהרבה שנים הייתה הצוררת של טורקיה, מצטרפים עם האוסטרים והגרמנים למלחמה נגד הרוסים, ובאותה הזדמנות הם בעצם מלחמה גם נגד הבריטים. מה, מה, למה זה מאוד מאוד מטריד את הבריטים? משתי סיבות. א', איפה הם יושבים הבריטים? בשנים האלה, במצרים. מ-1882 כבשו את מצרים, מחזיקים בהטלת סואץ, ציר החיים של האימפריה הבריטית שמחבר את הים התיכון. אל הודו, בקיצור, מצרים תחת סכנה עות'מאנית. צריך, זה מלחמה. דבר שני, יש לבריטניה המון, כן? מאות מיליוני נתינים מוסלמים. תזכרו, הודו הבריטית של אותם ימים, הלום של הכתר, לב-ליבה של האימפריה, הייתה... הודו של היום, ופקיסטן של היום, ובנגלדש של היום. אז תעשו חשבון שהיום, במרחב הזה, יש יותר מחצי מיליארד מוסלמים. אוקיי? יותר מכל הערבים גם יחד, ועוד קצת, ועוד פעם. זה המספרים של היום. אז עכשיו תקבצו את זה למספרים של 1914 או 1915, עדיין אתם מדברים על הרבה מאוד מוסלמים, שאם החילאפה, אם המדינה העות'מאנית שטוענת לכתר החליפות, היא מנסה לגייס אותם לג'יהאד, למלחמת דת, אז האימפריה עלולה למצוא את עצמה במצב מאוד מסוכן. ולכן נעשה מאוד חשוב לבריטים לערער את הלגיטימיות השלטונית והדתית של העות'מאנים. והדרך שנראתה להם הכי מבטיחה בעניין הזה, זה למצוא בעלי ברית מוסלמים בעלי עניין, שילכו איתם להתקוממות אנטי עות'מאנית, יקעקעו, אנטי טורקית. ולכן גם אנטי-עות'מאנית, ויקעקעו את הלגיטימיות של האימפריה. אתם רואים את התמונה הכללית, זה גרנד גרנד סטרטגי של מלחמת העולם הראשונה. את האסטרטגיה הזאת מבצעים בשטח אנשי המס... השלטון הבריטי בקהיר. הנציב הבריטי העליון בקהיר היה גנרל מאוד מהולל בשם גנרל קיצ'נר, רק שהוא נקרא מיד לדגל, מינו אותו לשר המלחמה במלחמת של... של בריטניה, או אחר כך... נספה באיזושהי תאונה די, די מהר אחר כך, אבל הוא כבר בלונדון, משאיר אחריו מישהו מהפקידות ההודית אה, שעבר לעבוד בקהיר בשם מקמהון, ומקמהון ואנשיו, המרגלים שלו, הסוכנים שלו, אנשי הביון הבריטי, כל מיני הרפתקנים בריטים כמו מיודענו מי לורנס איש הרב, מתחילים לעבוד על העסק הזה ולחבר את ההאשמים אל הבריטים. הצהרת מקמרון? יש חילופי מכתבים. חילופי מכתבים, מ-1915 והלאה מתחילה להתגלגל חליפת מכתבים מאוד מפורטת בין מקמרון לבין השריף חוסיין ממכה. עכשיו, למה כל זה חשוב? מפני שאני רוצה להתחיל את הדיון בלנתץ מיתוס מאוד מפורסם. והמיתוס הזה אפילו מופיע בכותרות של ספרים. ואפילו הנרי קיסינג'ר הדגול נכשל בעניין הזה, קראתי אצלו פסקה בספרו על הסדר העולמי, אומר הבריטים הבטיחו את ארץ ישראל גם לערבים וגם ליהודים, הבטחה סותרת ו... ותראו מה קרה. וכתב אהרון מילר האמריקאי כתב, a much promised land, כאילו הארץ המובטחת יותר מדי, שוב רמז לזה של כביכול היא הובטחה גם לערבים וגם ליהודים. אבל מי שקורא בקפידה, כמו שקרא מורי ורבי אלי כדורי, מגדולי, זה שכתבתי את עבודת הדוקטורט שלי בהשגחתו בלונדון, והוא כתב יהודי ממשפחת קדורי המהוללת ממוצא עיראקי, ומי שחקר את התפוררות האימפריה העות'מאנית ועליית השלטון הבריטי וכישלונות השלטון הבריטי, גם בארץ וגם במקומות אחרים, דברים מאוד נוקבים. והוא בדק את ההתכתבות הזאת לעומקה ואת דקויותיה ומה עמד מאחוריה ומה כיוונו הבריטים להגיד ומה הבינו האשמים. ומתוך ההתכתבות הזאת עולה בבירור, אני לא אכנס אתכם צעד אחר צעד, שהבריטים הודיעו הודאה מפורשת לשריף חוסיין ממכה שאכן הם רואים לנגד עיניהם מדינה ערבית בהנהגתו. שתשתרע מחצי ערב וצפונה ועד גבולות טורקיה של ימינו, כלומר כולל סוריה וכולל עיראק, אבל החריגו מתוך המרחב המיועד למדינה הזאת את כל מה שממערב לוילייתים של חומס וחמא ודמשק. במילים אחרות, את מה שאנחנו קוראים היום ארץ ישראל ולבנון. עכשיו, האם העניין הזה שנוי במחלוקת? לטענת הפלסטינים היום, שמעתם את אבו מאזן בנאומיו האחרונים, המתלהמים עם כל ה... הולך מקרומוול ועד ימינו, אז לטענתו אכן מדובר ב... במעשה נבלה. אבל מבחינת ההאשמים זה היה כנראה מאוד ברור. איך אנחנו יודעים? מפני שיש לפנינו טקסט. ובטקסט הזה כתובים דברים די מרשימים, בואו אני אקרא לכם אותו, הוא לא ארוך. הוד מלכותו אמיר פייסן, הפועל כבא כוח הממלכה הערבית של חיג'אז ובשמה, בשם אביו, מלך חיג'אז, והטענה של ממלכת חיג'אז לכל השטחים הערבים שהובטחו אה, על ידי הבריטים. ודוקטור חיים ויצמן, הפועל כבא כוח ההסתדרות הציונית ובשמה. מתוך הכרת הקרבה הגזעית והקשרים העתיקים הקיימים בין הערבים והעם היהודי. זאת אומרת, לפייסה לא הייתה שום בעיה, לא רעדה לו היד, לכתוב העם היהודי. תנסו עכשיו על אבו מאזן את המילים העם היהודי, לא נכנסים לאותו משפט. יש יהודי, זה דת. הוא לא רוצה להיכנס לוויכוח דתי. אבל פה כתוב, העם היהודי, היה להאשמים לה, 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 ולמי לה, שניסח גם את הצהרת בלפור, היה ברור מאוד שהיהודים הם עם. ומתוך הנחה שהדרך הבטוחה ביותר להשגת שאיפותיהם הלאומיות, ששני עמים, משתמע, היא באמצעות שיתוף פעולה אמיץ ככל האפשר, בפיתוחן של המדינה הערבית ושל פלסטין, כך כתוב בערבית, פלסטין, באנגלית, אנחנו מתרגמים את זה לארץ ישראל בעברית, ומתוך רצון לאשר טוב את ההבנה הטובה הקיימת בהם, באו לידי הסכם בסעיפים הבאים. אחת. המדינה הערבית ופלסטיניה ארץ ישראל התנהלו במכלול יחסיהן ומזמן בכל רוח של רצון טוב והבנה הדדית הלבביים ביותר. ולשם כך ימונו ויוחזקו באי כוח ערביים ויהודים מיופי כוח כדין בכל אחת מהארצות האלה בהתאמה. כלומר, יש כאן אפילו בניסוח הזה שעוסק בייצוג דיפלומטי ובהכרה הדדית הכרה ברורה, לא מרומזת, מפורשת, שיש כאן קו תיחום בין ארץ ערבית לארץ שעניינה הוא המולדת היהודית. והדברים נאמרים אחר כך במפורש. סעיף 2, מיד לאחר סיום הדיונים בוועידת השלום. כי כל המסמך הזה הוכן לקראת עבודה משותפת של שתי התנועות, התנועה הלאומית הערבית והתנועה הלאומית היהודית היא הציונות. בוועידת השלום העולמית שלאחר מלחמת העולם הראשונה, הידועה בשם ועידת ורסאי, שהתנהלה בפריז, לא בברסאי, נפתחה בטקס חגיגי בברסאי, אבל התנהלה בפריז, מי רוצה, אם אפשר לשבת בפריז, למה לעבוד בברסאי? והם עבדו חודשים ארוכים על כל המערכת של ההסדרים שלאחר המלחמה, והכוונה הייתה לבוא בפני הוועידה ואז הוא אומר ככה, מיד לאחר סיום הדיונים בוועידת השלום ייקבעו הגבולות המוחלטים שבין המדינה הערבית לבין פלס... פלסטין, כן, פלסטין, על ידי ועדה מוסכמת בין הצדדים להסכם זה. גבולות, כלומר מדינות, כלומר ישויות מדיניות של העם היהודי, של העם הערבי זה. זה הסכם שערבי, שהמנהיג הערבי של אותה עת, מי שראה את עצמו כנציג כל הערבים בוורסאי, שם את חתימת ידו לנייר הזה. הערבים גם ראו אותו כנציגם? פרוב... Yeah. לא כולם, תמיד. אתם יודעים שאנחנו יודעים שמשפחת חוסייני האצילה בירושלים, כלומר, yeah. אה, כן, יהודינו חג'אמין ואחרים, לא תמיד, לא בדיוק קיבלו את המרות ההאשמית, לא אז ולא מאז. אבל אה, רבים מאוד רצו לראות אותו, אותו, את אביו, כמנהיגי עולם yeah. המדינה הערבית המתהווה על חורבות האימפריה הזמנית המובסת. סעיף שלוש, בקביעת החוקה והמינהל של פלסטין, כן, יאומצו כל האמצעים המקנים ערובה מלאה למימושה של ההצהרה של הממשלה הבריטית מהשני בנובמבר שבע עשרה. זאת, אה, זאת, זאת תמיכה מלאה וגורפת בלגיטימיות של הצהרת בלפור. זאת אוזניים, אה, אה, כן, תצילנו אוזנינו, זה עמדה ערבית ויהודית, מוסכים? אבל לא הגענו לשיא, השיא זה סעיף ארבע. יינקטו כל האמצעים הדרושים כדי לעודד ולהגביר עליית יהודים לפלסטין, ארץ ישראל, בקנה מידה רחב וליישב את העולים היהודים על הקרקע התיישבות צפופה לשם עיבוד אינטנסיבי של האדמה. יחד עם זאת, זכויותיהם של הפלאח הערבי והעריסים תהיינה מוגנות ויסייעו להם לשם התפתחותם הכלכלית. ובהמשך דובר על אה, אה, חופש הדת, מדובר על קדושת המקומות. המקומות הקדושים למוסלמים יהיו נתונים לפיקוח מוסלמי. נקודה מאוד מעניינת, מפני שבאיזשהו מקום אתם תראו איך הסוגיה הזאת מתגלגלת הלאה והלאה בדיון שבינינו לבין ההאשמים. ובהמשך נדבר על, 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 על כך שההסתדרות הציונית תסייע גם לפיתוחה הכלכלי של המדינה הערבית שעומדת לקום. והצדדים מסכימים לפעול בתיאום והרמוניה. אם יהיו חילוקי דעות הם יימסרו לבוררות בריטית ואז מוסיף פייסן בשולי ההסכם את ההערה הבאה. אם יבססו את הערבים, כלומר אם המדינה הערבית will be established or to come, כפי שביקשתי מתזכירים מיום ארבע בינואר, זה הוא מוסיף למחרת היום שולך, של, של החתימה הוא שולח מזכר לממשלה הבריטית ומוסיף את ההערה הזאת בכתב ידו בשולי המסמך. תזכירי שהוגש לשר החוץ הבריטי, הוציא לפועל את הכתוב בחוזה זה. אם יעשו שינויים, לא תהיה חובה עליי להוציא לא חוזה זה לפועל. מה שנקרא טרפדור דלת יציאה. למה? מה, מפרידות, מה מפחיד אותו? אגב, הוא צדק. לבריטים לא הייתה שום כוונה לתת לו את מה שהבטיחו לו. לא בגלל היהודים. היה צד שלישי בסיפור הזה. שבחד לא, שבחד שבחד. שבחד. על סעודה עוד לא באופן. הם יבואו ויקחו את חלקם ב-25, יחריבו את החיג'אז, יגלו את שריף חוסיין ויחריבו את הממלכה ההאשמית, במה שנקרא היום ערב הסעודית. אבל זה עוד לא קרה, זה יקרה 5-6 שנים אחר כך. מי אמר צרפתים? צדק. הצרפתים. הובטחה לצרפתים הגמוניה בסוריה. בהסכם, בהסכם החשאי הזה שנקרא הסכם סייקס-פיקו, שנחתם בין סייקס... לבין צרפתי אחד ששמו המלא היה ז'ורג' פיקו, כי הוא הוסיף את השם של אבא שלו לשמו, ושם משפחתו היה ז'ורג' פיקו, אבל כולם קוראים לו בקיצור פיקו, ולהסכם קוראים סייקס פיקו, וההסכם הזה הבטיח לצרפתים הגמוניה פוליטית בסוריה. כן, מדינה ערבית, אגב, אין, זה לא סתירה מוחלטת. מי שקורא את זה רואה את ההתפתלות הדיפלומטית שנועדה לאפשר גם להבטיח לערבים וגם להבטיח לצרפתים. אבל בסוף, בסוף. אתם יודעים, כוח פוליטי אי אפשר לגמרי לחלק, או שאתה ריבון או שאתה לא ריבון. והצרפתים הבינו שהובטחה להם ריבונות בסוריה במסגרת שיטת המנדטים. לא איזה חסות ולא איזה נוכחות, שליטה בסוריה. וכשהיה צריך להחליט למי מקיימים את ההבטחה, למי מקיימים את ההבטחה, למי מפרים, הבריטים קיימו את הבטחתם. לצרפתים. למה? אז התשובה לזה תמונה בשאלה הבאה. מישהו פעם היה בכפר צרפתי קטן? מה יש באמצע הכפר? נסיעה בצד אחד, ניחא, עם אה, קתולי, כבר לא כזה קתול. בצד השני, נוכחות הסמכות החילונית, לאי כן? צרפת מדינה מאוד מאוד חילונית, כמדינה. בצד השני של הכיכר, העירייה, אוקיי? עיריית הכפר, מועצת הכפר, ובאמצע, באמצע הכיכר, יש אנדרטה. ולאנדרטה יש את רשימת החללים של 1914-1918, וכמה שהכפר לא יהיה קטן, הרשימה עדיין אינסופית. ואתה מזהה תכף ומיד שיש שם בני דודים ואחים וכל מיני בני משפחה וחמולה מורחבת ואתה מבין איך הכפר הזה כמו כל כפר צרפתי דימה ממולו לא, במקרה בצפון צרפת שבאותה הזדמנות הוא גם נחרב עד היסוד ואתה מסתובב באזורים של צרפת ואתה רואה שזה לא כפרים נורמליים זה כפרים שאתה עדיין דוחף ידיים לאדמה ומוציא חלקי עצמות ושברי פגזים קסדות, קסדות. כן, מי שהיה בוורדן יודע שיש שם בניין שנקרא אוסואר, יש שם מאה אלף חלקי גופות של מי יודע מי, גרמנים, צרפתים, מה שמצאו. זאת הייתה מלחמת העולם הראשונה. כמו שרוסיה שילמה את עיקר מחיר הדם. והחורבן במלחמת העולם השנייה, צרפת שילמה את המחיר במלחמת העולם הראשונה. אז היה צריך לפרוע את ההתחייבות. אז עם כל הכבוד ללורנס אישריו, וגלימותיו, ועלילותיו, ומה שהוא עבר, ואני לא רוצה לפרט בחברה מהוגנת, אז בסוף, בסוף, הצרפתים ניצחו. ופייסל גורש, אחרי קרב מייסלון, פייסל גורש ב-1920 מדמשק, מצא את עצמו גולה ומובס. ובריטים נכנסים למה שנקרא Damage Control Mode, עושים בקרת נזקים, נותנים לו את המדינה המודבקת הזאת שנקראת עיראק, כממלכה, מיד פורצת שם התקוממות והעסק מסתבך והולך, ולאחיו, עבדאללה. אבי סבו של עבדאללה השני, הם נותנים כאמיר, עדיין לא כמלך, אמיר את עבר הירדן, קור... צ'רצ'יל כשר המושבות קורע את עבר הירדן המזרחי מכתב המנדט, המיועד שעוד לא נחתם, עוד לא, עוד, לא... עוד לא אושר על ידי חבר הלאומים, מוציא את עבר הירדן המזרחי מגדר ההתחייבות הבריטית אה, בהצהרת אה, בלפור ונותן אותה להשמי. מכאן והלאה בטלה המחויבות של ההאשמים להתיישבות יהודית צפופה ולכל מה, גבולות מסודר ולכל מה שמופיע פה. אבל חשוב מאוד לחשוב, לספר לעצמנו את הסיפור הזה מפעם לפעם מחדש, מפני שנטענת כנגדנו טענה שהרימו את הערבים והבריטים הבוגדנים, אלביונה נוכלת, אז היא הייתה באמת נוכלת ואת הערבים בערבים באמת בגדו אבל לא לטובתנו. ולא היה ניגוד מובנה מלכתחילה בין התנועה הלאומית הערבית לבין התנועה הלאומית היהודית היא הציונות. זה משהו שמתפתח והולך משנות ה-20 והלאה עם התגבשותה של הנהגה לאומית, עם או בלי מרכאות, זה כבר לא משנה כי כיום זה כבר עובדה, אבל התגבשותה של תודעה לאומית והנהגה לאומית בצד הערבי הפלסטיני, בצד הזה של הירדן מערבה. אבל ההאשמים, לפחות בנקודה הזאת שהכל עוד היה פתוח וכל האפשרויות היו ניתנות למימוש, בנקודה הזאת ההאשמים לא היו אויב. ומעבר לזה, כשמסתכלים במעלה הדרך, נמשכו קשרים ידידותיים כאלה ואחרים עם חצרו של עבדאללה בירדן. הרבה פחות מזה עם פייסן בעיראק. אבל פה, משני אברי הירדן, יחסים מורכבים. כאשר אה, יש גם את אה, כל הנושא של קשרים רפואיים ואינטרסים כלכליים, ורופאו של המלך המזעיק מפעם לפעם את אה, דוקטור טיכו, ענייני עיניים, וכיוצא בזה. אבל בסופו של דבר, ירדן היא לא גורם, הממלכת או, או, או אמירות עבר הירדן היא לא גורם עוין בהגדרה, אבל uh, uh, כל ההבטחה הזאת של שיתוף פעולה ושל uh, 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 הסכמה הדדית מבוססת, קרס בעקבות הסיפור הצרפתי בסוריה. עכשיו, האפיזודה השנייה, והיא, אני אומר, נוגעת לבשרי, אישית לגמרי. הצלחתי גם לסגור את המעגל, אני אסביר לכם למה אני מתכוון. השאלה היא, מה קרה פה ב-48'? ב-47', לקראת המלחמה, בחודשים הראשונים של 48', בניסיונות המאוד מאוד מאומצים, כמעט נואשים, של ההנהגה הציונית, לשכנע את עבדאללה להישאר מחוץ למעגל המלחמה, ובסופו של דבר בלחימה עצמה. למה אני מדבר על עצמי ובשרי? כי אבי... עדיין איתנו, היה מלוחמי העיר העתיקה. למעשה היה הפלמחניק היחיד בעיר העתיקה, הלך קצת לטייל בעיר בדצמבר, אמרו שאולי הוא ייתן כתף, ייתן רובה קצת במצור, בחילופי האש שמתחילים עם סילואן. מפה לשם עד שרצה לצאת לחזור לחבר'ה שלו, שיהיו, של הפלוגה. אז בקריעת ענבים, אז כבר אי אפשר היה לצאת מהעיר העתיקה. והוא בילה את המלחמה, תקוע, הוא היה הפלמחניק היחיד של, בעיר העתיקה. היה מפקד כיתת הרזרבה של העיר העתיקה. גם זה, לך תדע, נסתרות דרכי. אני אה, תוהה לעצמי, אם הוא היה מצליח להיחלץ ולהצטרף לחבריו ולהיות איתם בינואר, אז היום היה כנראה יישוב, אני... משייר בנפשי, בפרוזדור ירושלים שנקרא נתיב הל"ו. כי הם כולם היו חברים שלו, דני מס היה גם חבר שלי. אימא שלי חבר במלוא מובן המילה, ועוד כאלה וכאלה. זה הכל חבורה של ידידים ומכרים ואנשים קרובים, וכל החבורה הזאת שהלכה בשיירת בל"ה. הוא היה תקוע בעיר העתיקה, נפצע כמה פעמים. לחם עד שנכנעה העיר העתיקה, הוא נפל בשבי. בילת תשעה חודשים, כאורחו של עבדאללה הראשון. הרבה שנים אחר כך יצא לי לבקר את עבדאללה השני בארמונו יחד עם שלחת של הוועד היהודי-אמריקאי. ולא בארמונו בעצם, אלא בווילה הפרטית שלו, היינו עם, אם... הוא ואשתו, זה היה מרתק, רניה. היית אישה יפת תואר. וישבנו ודיברנו שעה וחצי. הוא העביר, העביר לנו כל מיני מסרים לידידי, tell my friends across the river, הוא לא התכוון לפלסטינים. ובסוף אה, אנחנו יוצאים, והוא אמרתי לו, רב מלכותך, אני יכול להגיד משהו אישי? רציתי להגיד כמעט עין בעין, כי הוא ירש <תרא> את שיעור הקומה שלו עם האבא שלו, אז אני יכול לטוען, אני יכול לדבר עין בעין. <תרא Celsius> אז אה, אה, אני אומר לו, אה, אתה כמו uh, mm -hmm. שאתם יודעים, לסורים וגם לאחינו ולבני דודינו הפלסטינים היו כל מיני נטיות לאסוף מזכרות שהיו מוציאות אותי מכלל חשבון. אני לא רוצה לפרט פה, mm -hmm. אבל uh, יש, יש היסטוריה מאחורי העניין הזה. הירדנים נהגו כצבא של בני תרבות, בן קצונה או בריטית, או אומנה או, או, על ידי הבריטים, ואבא שלי עבר חודשים ששבי שבי זה לא דבר נעים, אבל, אבל כפי שאתה מצפה שזה יהיה. אגב, הוא מספר לי שאחרי כמה שבועות הם לקחו אותו ירדני, הוא היה בין הדמויות הבולטות במחנה, החליטו להראות לו שהם מכים את היהודים, לקחו אותו בג'יפ לאמן והראו לו נגמש ישראלי שנלקח שלל בקרבות לטרון. זה היה אמור לשבור את רוחו, אבל זה מאוד עודד אותו, כי כשהוא, אז euh, נלקח בשבי, עוד לא העלה בדעתו שיש לנו נגמשים. או זחלם, אני זחלם, חצי זחל, כן. לימים הזמנתי את שגריר ירדן בארץ, ידידי ווליד עובדאת, שעבדתי איתו די קשה בשש שנים שהייתי במטה לביטחון לאומי, על הרבה בעיות קטנות וגדולות. הזמנתי אותו לחתונה של בתי. כדי להושיב אותו עם אבא שלי ולסגור את המאגף. אמרתי לעצמי, לא, לא בטוח שאבא שלי העלה בדעתו כשהוא uh, ישב במפרק, באום ג'מאל, שיבוא יום והשגריר הירדני יבוא לכבד אותו בחתונת נכדתו. אז זה העניין האישי בסיפור הזה. אבל אז נשאלת השאלה הגדולה באמת. מה באמת קרה בינינו לבין הירדנים במלחמה הזאת? עכשיו ככה, צריך לדעת, יש כאן שני עניינים. סותרים, שמעוררים תהייה עמוקה, ובמחקר המודרני אה, היו כמה כאלה, בעיקר מקרב מה שקוראים ההיסטוריונים החדשים, לא כל כך מיודענו בני מוריס שבינתיים חזר בתשובה, אבל אחרים, בעיקר אבי שליימה יושב באוקספורד, שכתבו אה, וטענו שהייתה בעצם כל מלחמת השחרור, כל מלחמת העצמאות התנהלה בעצם מתוך קולוז'ן. כלומר, הסכמה מראש, תיאום מראש בינינו לבין ירדן. ויסוד הדברים, בכך שבן גוריון, וכאן צריך להגיד דברים חדים, בן גוריון הגיע להכרה כבר ב-1946, שכדי לזכות בתמיכה הבינלאומית הנדרשת, כדי לזכות בתמיכת ארצות הברית, בהקמתה של מדינה יהודית לעם היהודי בארץ ישראל, צריך להציע חלוקה. לאו דווקא את קווי החלוקה הנוראים של ועדת פיל, או רחמנא ליצן וועדת וודהד מ-1937 או 38, אבל חלוקה שתיתן את השטחים האלה, שפחות או יותר מה שנקרא היום יהודה ושומרון, או הגדה המערבית, תלוי את מי אתה שואל, פחות או יותר את השטחים האלה, הם יינתנו למדינה, למדינה העבר ירדנית. הוא קרא לה, הוא שלח את המכתב הזה לא לטרומן ישירות, כי לא היה לו שיג ושיח ולא מעמד משפטי מול נשיא ארה״ב, הוא שלח את זה לידידו הטוב והקרוב של טרומן, השופט העליון פליקס פרנקפורטר, שנקרא ענאי ראיד, שלקח את זה אל טרומן ורעל. הוא כותב לפרנקפורטר, תהיה מדינת עבדליה, והיא תקבל את השטחים צפופי האוכלוסין בגב ההר, ומדינת יהודה. אז הוא, השם ישראל הרי נולד ברגע האחרון, והיא תהיה אה, אה, פחות, זה, זה לא שונה הרבה ממה שקרה בסופו של דבר בקווי התיחום של תום המלחמה. אז אתם יודעים, קל מאוד לדלג מהמכתב הזה ב-46 למציאות, למציאות הלחימה של 48' ולהגיד זה הכל היה מזימה מתוכננת מראש. יותר מזה, יש שאלה, וכאן אני לא יודע לענות במאת האחוזים של ודאות. אני אגיד לכם שאני לא מאמין בתיאוריית הקולוזיה, תיאוריית התכנון מראש. אני חושב שהייתה לחימה אמיתית ולחימה קשה, אבל מוגבלת מפני שהמלך והצבא שהוא עמד בראשו, הליגיון הערבי, היו אנשים שהבינו מלחמה, הבינו צבא וידעו את המגבלות של כוחם ושל מה שהם נכנסים אליו. אז הם רצו לקחת את מה שהם יכולים, את השטחים הערביים הצפופים, ולא... להסתבך בניסיון לכבוש את, את תל אביב. אבל על ירושלים הייתה מלחמה פתוחה. ועל הציר לירושלים הייתה מלחמה פתוחה. שנתנהלה בחימה שפוחה עם אבדות כבדות מאוד, כמו שאתם יודעים, גם קרבות ירושלים ומסדרון ירושלים, וקרבות לטרון שהיו הקשים ביותר. מהקשים ביותר, אולי הקשים ביותר במלחמה. יש שאלה אחת, שאני לא יודע את התשובה עליה עד הסוף. למה בן גוריון... בתפר שבין קריסת כוח העמידה של האוכלוסייה הפלסטינית בארץ, שפחות או יותר באפריל מתמוטטת, צפת נופלת, יפו נופלת, חיפה נופלת, יכול היה לכבוש את ולא עשה את זה. ולאחר מכן נעשו כל מיני ניסיונות בלב ולב לכבוש את העיר העתיקה, גם אחרי, נפיל... אחרי נפילת הרובע, וכמובן יש את הסיפור המזעזע שפלוג... שפלוגת הפלמ"ח פרצה דרך שער ציון, נכנסה לרובע, תגברה את מגינה ויצאה תוך 24 שעות בפקודה, ולא חזרה, והרובע בסופו של דבר נותר מכותר ונכנע. למה לא נכבשה העיר העתיקה? מי נתן את הפקודה? אני לא בטוח. הפקודה ניתנה על ידי שלטיאל. עכשיו, האם בן גוריון באיזשהו מקום לחש באוזנו של שלטיאל, שכנראה נצטרך, תראו, להשאיר את ירושלים מחולקת בינינו לבין ההאשמים, אם אנחנו רוצים בעתיד להגיע לאותן הבנות שאנחנו, אה, אה, שהוא ראה בעיני רוחו? אני לא יכול להוכיח או לא יכול להפריך את זה. שניהם לא איתנו, ובן גוריון הייתה לו דרך שעל דברים מסוימים לא, הוא לא השאיר שום מקווה. הוא כתב וכתב 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 את מה שהוא לא כתב בהוראות מפורשות, הוא כתב ביומנו, ומה שהוא לא רצה שנדע, אנחנו לא נדע. יש תחומי חיים שלמים במדינת ישראל, לא רוצה להתייחס לאף אחד מהם באופן ספציפי, אתם יכולים לנחש למשל על אחד מהם למה אני מתכוון, שלא תמצאו להם שום זכר בשום כתובים של בן גוריון, והם היו מרכז חייו. בשנים מסוימות, ודי לחכימה. אז בן גולן ידע גם לא להגיד, ואני לא בטוח, אני לא בטוח. אבי, כלוחם בעיר העתיקה, משוכנע שאפשר היה לקחת את העיר העתיקה לפני שהליגיון נכנס וסגר את האופציות האלה. אין לדעת. האם זה נבע מכך שעיקר המאמץ היה להציל את, העיר, את האוכלוסייה הנצורה של העיר החדשה? בכל זאת, חלק גדול מאוד מאוכלוסיית היישוב הייתה כאן בעיר הזאת תחת הפגזות ומצור ורעב, חוסר מים, אכלו חובייזות, שתו את מי השטיפה. אני מכיר את הדברים. אימא שלי הייתה בצד החדש של העיר, אבל יכול להיות שזאת הייתה העדיפות, ויכול להיות שהיה כאן משהו עוד יותר עמוק ונסתר. אבל בסופו של דבר המציאות היא שבאוקטובר 48' כבר מיוצב קו תיחום מוסכם, חתום, בכתב יד. בתוך ירושלים, בין הקצין הישראלי שהוסמך על ידי בן גוריון לעשות את זה, אחד שתום עין בשם משה דיין, לבין המפקד הירדני, עבדלאל תל. אגב, עותק, המפה, עותק מקורי של המפה הזאת בחתימת ידם של, שלהם, וגם באישורו החתום של בן גוריון נמצא אצל מישהו שאני מכיר פה בדירתו בירושלים, אם אתם מכירים את השם שוטנשטיין. זה אומר לכם משהו. אז הוא מחזיק עותק אחד כזה, ראיתי את זה אצלו בבית. אז ה... היו כמה עותקים? אני חושב שהיו יותר מעותק אחד, אבל העתק הזה הוא העתק חתום עם חתימת ידו של בן גוריון. מעבר לזה, מאוקטובר ארבעים... זה נכון, הייתה לחימה קשה ועזה, אבל מאוקטובר ארבעים ושמונה והלאה, יש, כן, אפשר לדבר על הבנות מסוימות. הירדנים הגיעו לנקודת התקדמות מסוימת ועצרו בה. אנחנו הגענו למצב שבו רצינו להפנות, אנחנו, בן גוריון, למצב רצינו להפנות את עיקר המאמץ, את עיקר אה, הכוח הלוחם, לעדיפת הפולש על ריסוק, ביטור והעדיפה של הפולש המצרי בדרום. ועיקר, ומאוקטובר 48' אין כמעט לחימה תכליתית כנגד הלגיון הערבי, כנגד צבא הירדן, ועיקר המאמץ של מלחמתו, שהוא מועתק דרומה. ידענו, פחות או יותר, הייתה לנו איזושהי תובנה שירדן אה, אה, הגיעה לנקודה שהיא שאפה להגיע אליו ולא מעבר לזה. ובעניין הזה נקרא גם כנראה השפעה בריטית. אנחנו בדרך כלל מתייחסים לבבין אה, פחות או יותר במדרגה אחת עם אנטיוכוס, אבל בבין בכל זאת הבין שלכבוש כליל את המדינה היהודית זאת לא מטרה ריאלית, אה, ושעדיף שהירדנים ישתלטו על מה שהם יכולים להשתלט אה, באזורים צפופי האוכלוסין אה, אה, של, של מה שאנחנו קוראים היום יהודה ושומרון. מה שהיה משותף, וכאן צריך להגיד, ואני חושב שזה לא רק נכון, אלא גם לגיטימי, ויש לזה הד שמתגלגל והולך עד ימינו, מה שבאמת היה משותף לבן גוריון, עבדאללה אמיר ואחר כך מלך ירדן. ואפילו לבבין ולבריטים, הייתה אה, סלידה עמוקה ומאוד מאוד מוצדקת כלפי ההנהגה הפלסטינית, או ליתר דיוק דמותו הקורנת של חאג' אמין אל-חוסייני, שזה עתה נמלט אה, דרך צרפת, מצא מחסה בגר, בגרמניה, במצרים. אבל היה במהלך כל מלחמת העולם השנייה, בגרמניה, בגר... מ-41' והלאה, על כל פנים, בגרמניה ניהל תמ... אגב, אגב, ראש הממשלה נכשל בדבריו, אני אומר לכם זה חד וחלק. הוא לא, הוא מכר להיטלר את ההשמדה. תקראו, תקראו ליד תקרא, ושם, תראו את היטלר צורח על ההשמדה בבונדס... בבונדס בב, ברייכסטאג כבר בינואר 39'. שאם היהודים יביאו למלחמה, אז מחירה של המלחמה הזאת תהיה פרנכטונג. כן, השמדה של הגזע היהודי באירופה. הוא לא היה צריך את חאג' אמין אל-חוסייני, הוא, לא הוא לא רק כתב את, את, את מיין קמפו, אפילו קרא אותו. אבל חאג' אמין אל-חוסייני היה משתף פעולה של הנאצים, שותף להשמדה, גייס דיוויזיות לאס-אס בבלקן. האח, אנשיו עבדו יחד עם ראוף, זה שהמציא את ההשמדה במשאיות גז. עם האיינזאנסקרופ שישבה באתונה וחיכתה שרומל ייכנס הנה אחרי שהוא ינצח את הבריטים במצרים ואז יפתחו פה מחנות מחנה השמדה כנראה מתוכנן על יד ג'נין ליישוב היהודי. החאג' אמין גם אה, הטיף והסית דרך תחנת הרדיו שלו מה שנקרא day in, יום ולילה תחנת רדיו זייסן או מוכרת לאחרים בשם רדיו ברי, כי זאת הייתה תחנת הממסר שלהם באיטליה, בערבית, תעמולת, תעמולה נאצית בלתי פוסקת, שאת תקוותיה אנחנו יכולים למצוא עד היום, כותבים על זה ג'פרי הרס ואחרים, יכולים למצוא תקוותיה עד היום בעמדות חמאס. למשל, תקראו את סעיף 22 של אמנת חמאס מ-88, זאת תעמולה נאצית מעובדת עיבוד קל. אז זה נכון, זה היה משותף לנו, לירדנים, ואולי אפילו לבריטים. שלאיש הזה לא צריך להביא עוגיות אה, ב... בעת הזאת. ואם מטרת הירדנים הייתה לוודא שלא יהיה שלטון של חאג' אמין בעבר הירדן מערבה, אה, ניחא. אני לא חושב שעל זה אנחנו צריכים אה, אה, להתנצל. בפועל, נוצרה מערכת יחסים מורכבת. מתוחה, אלימה לעיתים קרובות. הליגיון המשיך לצלוף מפעם לפעם, גם אחרי 48'. ירושלמים מכירים את הדברים האלה, חלקם מי שזוכר ומי ששמע מפי הוריו והורי הוריו. ישראל ביצעה פעולות תגמול בשטח ירדן, כנגד הירדנים. כתגובה לכך שהם לא מנעו ולא סיכלו חדירות משטחן, כמה מאה, היום אנחנו משתמשים במילה פיגועים, אז דיברו על, על, על הפדיון, על, על מעשי טבח וחבלה, כמה הדברים המזעזעים ביותר נעשו על ידי חודרים מתחום ירדן, מעלה עקרבים כן או לא, בדואים מקומיים אם חודרים, ועוד כהנה וכהנה. אבל אחרי 56' זה פחות או יותר נרגע, התחדש. פה ושם, ב-65-66 כשפתח מתחיל לשלוח אנשים לתוך ירדן ומירדן, או משטחי השלטון הירדני בעירב שמרון אלינו. ישראל הגיבה, אם אתם זוכרים, בפעולת תגמול גדולה מאוד בסמוע, או היא אשתמוע המקראית. ]Uh, עוד הוכחה אגב לרציפות היישוב היהודי, כי זה שהשמות הערביים הם, הם שמות מקראיים אומר לכם שהאוכלוסייה כנראה לא התחלפה, אלא פשוט לא נעים לי להגיד לכם, התאסלמה. אנחנו באמת בני דודים, או לפחות חלקן. אבל הירדנים לא ממש רצו להצטרף ל... רדיקליזם הערבי, ללאומיות הערבית, הפרו-סובייטית, המהפכנית, האלימה, אבל גררו אותה, מה שנקרא, אה, בכוח לתוך המערבולת של מלחמת אה, ששת הימים. אני מכיר אקדמאי ישראלי אחד שטוען שחוסיין עשה את זה בקור רוח ובידיעה ברורה שהוא הולך להפסיד, וכך הוא ייפטר מכל הפלסטינים הטורדניים האלה, כשישראל תשבור את הראש. אה, מעניין, לא השתכנעתי, אפשר, אפשר, אם זה מה שהוא רצה, אפשר לעשות את זה עם קצת פחות אבדות שלנו ושלהם. הם לחמו יפה. אגב, גם הקרבות, למרות שזה מסחרר לראות איך, במקרה אחד זה חט... אותה חטיבה עצמה, חטיבת הראל, רק שהיא עכשיו הייתה חטיבת שריון בפיקודו של אורי בן ארי, חטיבה עשר, שעולה דרך צירי ההר. ולוקחת את לטרון בלא קרב. תנסו לחשוב מה זה אומר, איזה, איזה מין מצב <אח> אופורי <אח> זה, אחרי מאות הרוגים בקרבות 48, <אח> זה לוקח, זה ארבעה <אח> חודשים ו דקות. זה מה שלקח לטרון. ארבעה חודשים ב-48 בלי הצלחה, ו דקות. ב-67', אבל היו גם קרבות קשים, ופה בעיר, בירושלים, היו קרבות מאוד קשים. ואגב, אני לא יכול לשכוח את אותו שלט מאולתר מקרטון, שחוליית הקבורה שעלתה לגבעת התחמושת אחרי הקרב, שמה על מקום הקבורה המאולתר של החיילים הירדנים שנפלו בקרב הזה. לא ראיתי דבר כזה בתולדות ישראל, מלחמות ישראל, לא לפני כן ולא אחרי כן, אלא כתוב שם, כאן קבורים 57 חיילים ירדנים אמיצים. וככה היה היחס תמיד בינינו לבין הלגיון הערבי לבין הירדנים. צבא מול צבא, לקחנו אותם ברצינות, לקחו אותנו ברצינות. היו מעשי אכזריות, היו גם מעשי טבח ירדנים בגוש עציון, היה מעשי טבח, אבל בדרך כלל, בדרך כלל, זה התנהל כמלחמה בין אנשים שמכבדים זה את זה. ובשישים ושחק הוא איבד את, את יהודה ושומרון, הוא גם איבד במידה רבה את השליטה על ממלכתו שלו, מפני שהפלסטינים, אלה שנים לטו ארגוני הטרור שחודרים מסוריה, הפכו למעשה את ירדן למגרש משחקים. ואז זו התקופה של... לא, כן, זה מגיע לספר, עוד לפני כן, ארץ המרדפים. היה קרב אחד שאני זוכר אותו בדיוק, נפל על יום הולדתי ה-11, אז אתם יכולים לעשות חשבון. קרב קרמה, 21 במרץ, 68', קרב שהשתבש, דרך אגב, לא בגלל שהפלסטינים לחמו בגבורה, אלא בגלל שענף... שטח באמן מחקר לא עשה את העבודה עד הסוף והתברר שיש שם, האזור היה מבוצבץ לחלוטין אחרי גשמי החורף, הטנקים שלנו נתקעו, mm -hmm. הירדנים שלחו את שאריות הכוח המשוריין שם, היה להם בערך, אחרי מלחמת ששת הימים, נשארה להם פחות או יותר בערך פלוגת טנקים ואותה הם הוציאו לקרב, שזה דבר ראוי לציון בפני עצמו, והם מסו, הם, הם, הם גרמו לרוב האבידות, <coughs> ערפאת נמלט כל עוד נפשו בו, ואחר כך הפך את קרב קראמה, שהמילה קראמה בערבית פירושה כבוד, הפך אותו לקרב הכבוד שבו הפלסטינים, לראשונה מישהו עצר את הצבא הישראלי הבלתי מנוצח. זה, 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 זה כזה, אני, אני נורא נהנה שהערבים משקרים, זה בדרך כלל מוצא מצוין, והאיראנים בזמן נכון, זה הרבה יותר טוב מאשר כשהם... מרגישים צורך לשבת בשקט ולתכנן משהו. למשל האיראנים הרי יש אתם יודעים שאמרו שהם רעידו עלינו מכה כזאת אחרי איומים כאלה שאחרי הירי ברמת הגורם שאנחנו לא העזנו לעשות כלום. אז אם הם מרגישים צורך לשקר ברמה הזאת זה כנראה סימן שיש להם צורך פסיכולוגי להסביר לעצמם למה הם לא עשו כלום אחרי המכה שהם חטפו. אז ערפאת היה יצרן בלתי נלאה של עלילות גבורה במקרה הוא הפך את קראמה לקרב גבורה, הוא השתמש בזה כדי להשתלט על ירדן. ובהדרגה המלך מאבד והולך את שליטתו, שמים לו מחסומים בכבישים של הפידאיום של ארגוני הטרור הפלסטינים, ובנקודה מסוימת, ספטמבר 70', חטפו אל אדמת ירדן ארבעה מטוסי נוסעים של חברות מערביות כדי לשחרר אסירים פלסטינים. ובנקודה הזאת המלך פקעה סבלנותו, ו... היה לו צבא טוב, והוא נתן לו פקודה. תוך כדי זה הוא מדבר עם האמריקאים, ואומר, אני מוכן שיעזרו לי מכל גורם אפשרי, ישראל, ובלבד שתאפשרו לי להכות אותה מכה תשמידו. וזה מה שהוא עשה. המכה הייתה כל כך גורפת, שכמה מאות מגיבורי המאבק הלאומי הפלסטיני ברחו אל, אלינו, אל מעבר לירדן, למצוא מחסה בחיק צה"ל. אבל בתגובה הסורים פולשים, הצבא הסורי, שר ההגנה אז היה אסדה, פולשים לירדן, הטנקים שלהם הולכים דרומה, עולים על רמת ערביד ומתחילים להתקדם לעבר עמאן. עכשיו, מה שמדויק להגיד זה שא', הירדנים נלחמו בגבורה רבה ועיכבו ובלמו את הסור. והסבו להם אבדות. דבר שני, האמריקאים הרימו פרופיל, נטרלו את האפשרות של התערבות סובייטית ואותתו לסורים שהם נותנים גיבוי מלא גם לירדן וגם לישראל. אבל הדבר המשמעותי ביותר בכל המשוואה הזאת הייתה שצה"ל עולה למוכנות למלחמה, לא רוצה לפרט כרגע מה בדיוק נעשה, מעלים את, את האוגדות של צה"ל צפונה להיערכות חירום. אז נכתב השיר הנחמד, אלעד ירד אל הירדן, כי האוגדה שלו ישבה על יד הירדן, והוא ירד קצת לטייל, ומחכים לפקודה, אם הסורים ממשיכים להתקדם לתוך ירדן, אנחנו ניכנס לסוריה. לא נילחם בהם על אדמת ירדן, אלא נכה אותם בסוריה. את האיום האסטרטגי הזה, את האיום האסטרטגי הזה, אסד הבין היטב, הסורים התקפלו, והממלכה הירדנית... נצלה, ומאז, מעולם, לא הרימו יד עלינו. יותר מזה, את החוב שלו מלך סילק, חלקית לפחות. ב-73', היום זה לא סוד, הוא בא לארץ, הוא בא הרבה פעמים לארץ, הוא גם מאוד אהב לשבת בכל מיני אה, אה, תחפושות, בדיזנגוף, אה, אה, להתבונן בנוף האנושי. אבל הייתה אה, אה, לו, חלקים מסוימים של נוף האנושי עניינו אותו מאוד. אבל אה, מעבר לזה, הוא בא, אה, בא לארץ, נפגש עם גולדומיר והסביר לה שלהבנתו אסורים פניהם למלחמה. אני מדבר על ספטמבר 73'. לא כל כך רצו לשמוע פה במקומותינו, בימים ההם, לראש אמ"ן הייתה קונספציה. עוד לא ידע שזה קונספציה, שאת המילה הזאת המציאו אחר כך בוועדת אגרנט. אבל היה לו קיבעון אה, מסוים אה, לגבי מתי המצרים יהיו מוכנים למלחמה. זה לא, ש... כלל, זה לא איזה יוהרת כוח מטורפת שעלובי נפט האלה לא יכולים. הוא, הוא, היה לו כז... תפיסה שניזונה ממקורות מודיעין מסוימים, בטח שמעתם על אשרף מרואן. שהיה המקור מאוד בכיר שלנו במצרים, שהמצרים לא יילחמו עד שלא יהיה להם כך וכך וכך, ובינתיים עוד אין להם, ולכן זה לא יקרה ב-73', אולי ב-75'. כי הוא לא, לא קלט שהמצרים שינו את מטרת המלחמה שלהם, וכשהיא התכווצה, אפשר היה גם להסתדר עם פחות ממה שהיה, להם, ממה שהיה אמור להיות להם. אבל קרה, קרה מקרה, זה סיפור מרתק, שראש ענף ירדן, באמן מחקר, עליו השלום, זוסי אקיניאז'ה, נודע לו על פרטי הפגישה עם המלך, הלך עם זה בניגוד לפקודות, לידידו, ראש הענף הסורי, לימים תת אלוף אבי יערי, אגב, בנו של מאיר יערי, הלך לאבי יערי ואמר לו, תדע שהמלחמה בפתח. אמר אבי ארי, אני לא יודע מה לעשות עם זה, אבל הוא הלך לקמן צפון, אמר לו, תשכנע את האלוף שלך שהתעקש לקבל עוד חטיבה. כך עלתה חטיבה שבע, לרמת הגולן, וכך ניצלה אמנת ישראל מתבוסה קשה מאוד מידי הסורים, כמו שאתם יודעים, בדרום רמת הגולן מאה שמונים ושמונה התפרקה לגמרי, שבע עמדה והכתה את הסורים, שימשה סדן למתקפת הנגד, והמלחמה נגמרה כפי שהיא נגמרה. אז המלך סילק את חובו. ומאז בין ישראל לבין ירדן שררו יחסים אינטימיים אבל סמויים. מתי יצאו, סליחה על הביטוי המודרני הזה, מתאים להשבוע בתל אביב, מתי יצאנו מהארון? בתשעים ושלוש. בתשעים וארבע. ליתר דיוק בתשעים ושלוש. אחרי אוסלו, המלך מרגיש, אוקיי, אני לא חייב לסורים שום דבר. אלה כל חייהם ניסו לרצוח אותי, אני לא חייב לשבת ולחכות עד שהם יגיעו לפריצת דרך. מצד שני, בלי איזושהי כסות, איזושהי חסות, אני לא יכול. מצרים זה לא מספיק, כי את מצרים כל העולם הערבי הוקיע ושלח אותה לבידוד. אבל ברגע שערפאת אה, לוחץ יד עם, עם קלינטון. אגב, שמעתי השבוע את התיאור על איך קלינטון פיזית, למה הוא החזיק אותם, את שניהם בחיבוק? כדי ש... מה? לא, כדי שערפאת לא יעשה את הטעות וינשק את רבין, כי הרבין היה במקרה כזה מגיב פיזית, וזה היה מחריב את כל הפוטו אופוטיוניטי. לחיצת יד הייתה מקסימום, צריכה לוודא שערפאת לא יעשה לה את הרב. <laughs> <laughs> אז uh, ברגע שערפאת הוא בפריים עם רבין, אז אפשר לצאת ולחשוף לעין כל את העובדה שיחסי ישראל-ירדן הם יחסים טובים. כך אנחנו מגיעים 94 בהסכם השלום. עכשיו, פאסט פורוורד לימינו, מה הדבר המשמעותי ביותר? הסכם השלום היה הסכם אלגנטי מאוד. אנחנו דרך אגב, מי שהיה, פה, מי שהיה בשנים האחרונות בערבה, יודע שאנחנו ממשיכים לעבד שטחים בריבונות ירדנית. אתה, יש מאגרי מים, שאתה יכול לעבור לצד הירדני ככה עם הג'יפ, לחזור, ללכת. Uh, אתה נמצא בשטח מדינה uh, אחרת, אבל זה הכל נינוח מאוד. Uh, פטרה מוצפת, מטיילים ישראלים עם טישרטים של הפלוגה שיהיו, שיהיו ליברים, ומה שאתם רק רוצים. Uh, אבל, ומעבר לזה היו גם מרכיבי נורמליזציה כלכלית, מה שנקרא QIZ, Qualified Industrial Zones, תוצרת ירדנית שיש בה תשומה ישראלית, שנמכרת בארצות הברית כחלק מאזור הסחר החופשי בין ישראל לארה״ב. היום זה כבר לא רלוונטי, כי גם לירדנים יש את אותן פריבילגיות שיש לנו. ירדן בהחלט הרוויחה הרבה מאוד מהסכם השלום. אבל הדבר המשמעותי ביותר לימינו זה נושא ירושלים. הסכם השלום מכיר בכך שלירדנים ולווקף הירדני יש מעמד ייחודי במה שמופקד לאחריותו בהר הבית במסגרת מה שנקרא הסטטוס קוו המפורסם שדיין יצר אותו כבר ב-67'. עכשיו, בהפוך על הפוך, מה שזה אומר, וכאן אני מסתכן בכביע, זה אומר שלירדן יש אינטרס מובנה שישראל לא תמסור את ירושלים לשלטון פלסטיני. הם לעולם לא ידעו בזה. כשם שלעולם, בשום תנאי, חוץ מאשר בארוחת ערב, מאוחר בלילה, אחרי, אחרי כמה, כמה. כמה דברים שקוראן עשה, אתה אולי תוציא מהירדנים את האמת שהם מאוד היו רוצים שנישאר בבקעת הירדן. אבל לגבי ירושלים, הרי אם תעבור, רחמנא ליצלן, השליטה בהר הבית, לידי הפלסטינים, אז שני דברים, קודם כל הוואקף הירדני יעוף משם. והאחיזה האחרונה שנותרה על האשמים באיזשהו מן המקומות הקדושים לאסלאם, תתבטל. דבר שני, מי יודע עוד, נגיד שאבו מאזן הוא עוד איזה בריאה שאפשר להסתדר איתה, אבל מה כוח העמידה שלו, ואם מחר בבוקר זה יהיו האיחואן והחמאס, או גרוע מזה, כל מיני טיפוסים, או פרו-איראנים, כמו הג'יהאד האיסלאמי, או, 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 או דאעש, כמו שקוראים לו. יש מתחת לפני השטח סוג של הבנה אמיתית בינינו לבינינו, אבל יש לה מחיר. המחיר הוא שאנחנו דיברנו עם הירדנים יומם ולילה על הנושא הזה של, של, של תפילת יהודים בהר כל מערכת הרגישויות שעוטפת את זה. ואני זוכר שיחה לא פשוטה שהייתה לי בשעתו, ואני אומר לכם את האמת, אני לא מסתיר, ובזה אסיים. הייתה לי שיחה לא פשוטה עם אישיות פוליטית ישראלית בכירה, שהובילה קמפיין לפתיחת הר הבית. אמרתי, אני לא מתנגד לזה שאנחנו נוכיח לפלסטינים שאנחנו לא נבהלים מאיומים. זה בסדר גמור מבחינתי. אבל אם... נבעיר בטעות את ממלכת ירדן, נצטער על זה. כי התזה הזאת שירדן היא פלסטין, בואו ניתן להם את המענה מעבר לירדן, המחיר שלה הוא להפוך את הגבול הכי ארוך והכי שקט והכי חשוב שלנו לגבול עוין. אני חושב שזה מקח טעות. והיכולת היום להמשיך ולקיים את ההבנות עם ירדן, גם אם יש לה מחיר לא פשוט מבחינתו של מגזר מסוים בציבור היהודי, אני חושב שהמחיר הזה ראוי. אני כבר לא מדבר על בעיות הלכתיות כאלה ואחרות, לא, לא, לא מתיימר אפס קצהו אה, לעסוק בדברים האלה, אבל בהיבט האסטרטגי הזה, שחשובה לנו ההבנה עם ירדן, אני חושב שזה נכון להמשיך לקיים אותה. ראש הממשלה, שוב, עשה טעות לא מאולצת כאשר הוא התחבק עם המאבטח. המאבטח הזה ירה בשני ירדנים, אחד בצדק, השני לא. השני נהרג מפליטת, מפגיעת כדור תועה. בקיצור, לא בדיוק אירוע מעורר גאווה, נטז מהקיר, לא יודע, לא אירוע מעורר גאווה, האיש הוא לא בהכרח גיבור לאומי. אפשר להימנע מהחיבוק הזה, איבדנו בגלל זה את הנוכחות של שגרירה מצוינת בירדן, שהירדנים לא אהבו לראות אותה באותה תמונה. היום, אבל אני מוכרח להגיד שאני הופתעתי גם, ובזה נקודת הסיום, כרגע קצת אופטימית, הופתעתי לטובה מהעובדה שהירדנים די מהר אחרי העברת השגרירות האמריקאית לירושלים, שחשבתי שזה יגרום להם למצוקה מתמשכת שבגללה הם יעכבו ויעכבו. את פתרון המשבר סביב השגרירות, דווקא לא עבר זמן רב והם אישרו את מינויו של שגריר ישראלי חדש, איש מצוין דרך אגב, אחד המומחים הכי רציניים לסוריה שיש בשירות החוץ, אמיר וייסבוט, והשגריר הירדני שב לעבודתו סדרה כאן והפרשה הזאת נסגרה. בסופו של דבר יש כל כך הרבה מן המשותף בינינו לבינינו. אנחנו שונאים כל כך הרבה פעמים את אותם אנשים, שמן הראוי שנמשיך להשקיע מאמץ בקשר עם ההאשמים, וספציפית עם המלך עבדאללה השני, שהתברר דרך אגב, למרות שהוא נער תפנוקים וכל זה, הסתבר כמלך אפקטיבי ומרשים, אולי לא הקליבר האינטלקטואלי של אביו הערבית שלו בהחלט פחות מצוחצחת. אולי הוא... הוא... הוא מעורר פחות השראה, אם אתם זוכרים, את המלך חוסיין קורע ברך בבית שמש, אבל הוא איש רציני, מקצועי, קצין מצוין בכוחות המיוחדים, מבין את הסיטואציה, מבין את, את המאזן, ועשה עבודה מצוינת בעיצוב המדינה מאז מות אביו. אז חשוב לנו, לדעתי, לשמור על הקשר הזה.